0: Selamünaleyküm. Aleyküm. Buyur kardeşim. Evet.
1: Mustafa Hocam şimdi insanlar bizim e, Halilmi ile tanıştıktan sonra insanların davranışlarından dolayı bazı hastalıklar var. Bu hastalıkların tedavi süreciyle uğraşılan bir dilim. Bu noktada insanlar ifritlerin insanları hasta ettiği ve ifritlerle alakalı belli bir tedavi süreçlerinin olduğu konular işleniyor. Bu evet. Benim burada merak ettiğim şey şu. Bu ilimde Allah dostlarıyla birlikte ifritlere karşı bir mücadele edilebiliyor mu? Edilirken e, bunların bir işte kontanları ya da bir mekanları var mı? Bu mekanlarda bu ifritlerin yok edilme imkanı var
0: mı? Yani yanlış mı anladım? Şunu diyorsun. Biz toplaşalım gidelim. Bütün ifritlerin hepsini şeytanın hepsini.
1: Şeytana hani ruhsatlı olduğu için bir şey yapamıyoruz ama. Kıyamete kadar vade olduğu için. Evet. Ama ifritler onun e, askeri gibi gözüküyor. Tamam mu?
0: askerlerini bir hamlede halledelim diyorsun. Biz de kurtulalım onlar da kurtulsun. Herkes kurtulsun. Evet, diyorsun. Tam olarak. Şimdi bunun içinde birçok e, soru çıkardım aslında senin söylediğinden ama şöyle yapalım. Şimdi şeytan kavramını kısa geçeceğim, kısa kısa gideceğim ama bunların hepsinin uzun versiyonları var. Şimdi e, şeytanın başı iblis, diye iblis oldu. İblisin kendi askerleri var, kendi ümmeti var. Ateşten yaratıldığı için kendi cinsinden olan cinlerden kendi ümmet kendine ümmet yaptı ve bunlar günah işledikçe de hayvan şekillerine, suretlerine girdiler. Hani fare sinden tutunda yılanına, işte örümceğinden tutunda kertenkelesine varana kadar birçok şekiller de vardır. Bunların en hafifleri örümcek gibi olanlar diye düşünün ve türevleri. Hayvanları taklit edildiğini bilin. Ve bunların en azılı olanları yılanlar, yılanların da içinde işte çift başlı olanlar, çift başlığında üzerinde yedi başlı olanlar gibi var. Görsel olarak net algıladığım, tecrübemden bahsedeyim. Kaplumbağa adamlar vardı. Hani bir film vardı geçmişte çocukluğumuzda. Nice kaplumbağaları, Rafiel gibi. gibi. gibi. Ha. Ona benzer tipleri de algıladım. Şimdi şeytanlar deyince hepsi giriyor. Kovulmuş şeytana Rabbim müsaade etti. Mühlet verdi ona mühlet vermesi demek onun ümmetine de mühlet verdi. Yani hepsi aynı kategoride. Diğer taraftan Hazreti Kur'an'la Rabbimizin bize bildirdiği Efendimiz Aleyhisselam'ın da hayatıyla uygulayışıyla hadisi şeriflerle bize ilettiğini konunun neredeyse tamamı şeytanın bize yapacağı hamlelere karşı korunmadır namazın bile beş vakit olmasında ahir zamandaki insanların ne kadar sıkıntıya düşeceğinden dolayı hani bir yönünü anlatıyorum metafizik yönünden gibi bahsedilenler örneğin oruç tutmanın işte nefsi zayıflatmak gerektiğini gibi ayın ortalarında oruç tutmanın işte dolunay olduğunda vücuttaki suyun çekilmesi gibi yani bunun birçok yönleri var ve her söylenilenin mutlaka ki bizi korumak bizi sağlıklı ve dinç tutmak için yani şeytanın şerrinden muhafaza olalım diye Rabbim bunları bize bildirdi. Şimdi bu. Şimdi sen diyorsun ki biz toplaşalım gidelim, şeytanları gırtlayalım, ortalık ferah etsin ifritleri. Tecrübelerle birlikte anlatacağım. Çok kısa anlatmak istiyorum. Konu aslında çok çok fazla örnekler var. Yüzlerce, binlerce size aklıma geldi ki örnek anlatabilirim. Ama şu vardır. Bir kardeşimizle istişare ettik problemi vardı. Metafizik boyutunda tay mekanla veyahut da istihareyle bağlandığımızda biriyle ilgili yanılmıyorsam bir gıybet de bulunuyor. Gıybetten dolayı günah işlediği için üzerine şeytan geliyor ruhsatlı. Çünkü konudan tövbe etmeyince alınmıyor. Okuyor ama düzelmiyor. Kısa anlatıyorum. Sonucunda bu bir hocaya gidiyor. Hoca derinden kişinin görüntüsü açık ama sadece 2D'ye görüyor. Yani sadece cinni boyutunu görüyor. Diğer boyutları algılayamıyor. Görmesi üzerine bu defa diyor ki senin üzerinde diyor musallatlar var, ifritler var diyor ve bunlarla ilgili toparlıyor ve bunları yakıyor. Yaktıktan sonra aradan zaman sonra bu kişi daha da hastalanıyor ve daha ileri noktaya geliyor çözülmüyor bu konu. Birçok yerlere gidiyorlar doktorlar vesaire ama artık hayatını idame edemiyor. Yani şizofreninin bir tık altı seviyedeydi. İşte istihare yapınca sorduğumuzda bu dedi cinlere yani ifritleri kastetti orada. Çünkü cinlerin içinde türevleri vardır, çeşitleri vardır, İnsanlar gibidir. Yani Müslümanı var, gayrimüslimi var. Atıyorum gayrimüslim ama iyi huylu, kimseye zararı yok, böyleleri var. Ama bir de şeytana tabi olup hizmet edenler var. Bunların görüntüleri hayvana doğru döner. Kötülük yaptıkça, yaptıkça bunlar hayvan özelliklerini ilerletirler. Ancak o kişinin kafasına göre hareket ediyor olması, yani ifritleri yakıyor olmasından dolayı daha fazla ifritler gelmiş. Bunun ailesine de yerleşmiş, sirayet etmiş. Çünkü ifrit dediğin, cinni dediğin, her kim olursa olsun Allahu Teala'nın kulu. Evet bizim düşmanımız. Düşmanla biz savaş ederiz, şeytanla savaş ederiz, cihad ederiz. Ancak hak ve hukuk kuralları var. Diyeceksiniz ki yani biz imanlıyız ama e, metafizik boyutunda eğer bağlanabiliyorsanız orayla görüşebiliyorsanız konular hakkında bilgi alabiliyorsanız ki bu özelliği olanları anlatıyorum bundan sonrasını. İşte orada sen eğer 4 dörtte diğer boyutlardan evet. görüşerekten bilgi alabiliyorsan o zaman cinlerle değil onlara sormadan Allah dostlarıyla yani hadimlerle manevi oradan görevlilerle eğer o kapına açıksa istişare edebiliyorsun. Oradaki istişareyi anlatıyorum ve söylenilenleri aktarıyorum anlayabildiğim kadarıyla. Bunlar da Allahu Teala'nın kulu. Bunlara Allahu Teala şeytana mühlet verdi. Bunlar imanlı kullara dokunamazlar. Ancak Allahu Teala'nın emirlerine uymanız gerekiyor ya. Uymadığınızda mühlet verildiği için onlar sizin bedeninize de girebilir sizi yediklerinizden de yiyebilir, giydiklerinizden de yiyebilir. Sizin hayatınıza yaşamınıza ortak hatta eşlerinize bile ortak olabilir dendi. Çok net. Tabii sonra birçok konularda bunların delillerini de yaşan, yaşayan insanlar vardı. Çokça da anlattım çevremde. Bizim onlara kafamıza göre gidip hareket etme müdahale etme yetkimiz yok. Fakat diyeceksiniz ki bu Hazreti Kur'an'a göre çelişir mi? Çakışır mı? Yani yanlış konuşuyorsun diye düşünebilirsiniz. Ama biraz kısa anlatayım. Bu çok uzun bir konu aslında. Şimdi bizler dua ediyoruz. Rabbimden istiyoruz ya. Dua ettikçe ferahlayan kardeşlerimiz varsa, rahatlıyorsa onun üzerindeki ruhsatlı değil demek ki. Ancak okunduğunda okuduğu ayetlerle ilgili görevler gelir onu alır. Çünkü niye? Manevi ordu geldiğinde cinlik kul, ifrit kul, insan kul, kullar birbiri arasına karışmışlar. Maneviyat, manevi ordu geldiğinde onların ne yaptığını bilir. Çünkü melekler cinlerin de o ne yaptığını yazıyor. Her şey manevi kütüphanede olduğu için, dijital, maneviyatın dijital kütüphanesinde olduğu için oradan bilgiyi alırlar. Hele ayetel kürsü okuduysanız kürsü. Mahkeme kararıdır. Bak Felaknas ayet-el kürsü. Mahkemeyi görür ve orada bunların neden geldiği ile ilgili bilgiler ortaya çıkar. Bakılır ki kul, insan kul günah işlemiş. Günah işlediğinden dolayı Allahu Teala müsaade etti ya onlara. Mühlet verdi ya. Hani iblis yeme içme istedi. Rabbim de adım anılmayan her şeyden yiyebilirsin dedi ve kişi besmelesiz yediyse haliyle onun bağırsaklarından da yeme hakkı var. Güsül abdesi almadıysa, cünüp geziyorsa vücuduna girme hakkı var. Bunların bize bildirilmesinin sebebi şeytanın bize yapacağı hamlelere karşı biz kendimizi koruyalım diye. Ama sen bunu uygulamıyorsan zaten uygulamayışın Allahu Teala'ya karşı gelmektir. Otomatikman onlar ruhsat edinmiş olur. Yani sen Odanın penceresini sen açmış durumdasın. Haliyle e, manevi ordular bunu sebepleri bildikleri için karşı tarafta şeytan da o kadar geri zekalı değil. Çok da zeki, akıllı, çok tecrübeli. Yani alimdi. Düşünün, meleklerin bulunduğu katlarda bile üst kademeye kadar çıktı. Haliyle bilgisi çok fazla olduğu için. Kendi ümmetini sürekli bilgilendiriyor ve eğitiyor. Yani bize gelen ifritleri bir şey bilmiyor, kafası çalışmıyor, donanımı yok olarak düşünmenizin bir anlamı yok. Ya da sizi böyle olduğuna iten nedir ki? Onlar gayet donanımlı ve bilinçli geliyorlar ve ruhsatlarının olduğunu da biliyorlar. Okunduğunda manevi ordu geldiğinde bir de şöyle bir durum vardır. İfritlerin bir kısmı melekleri görür, cinler görmez ama cinlerden onlar dönüşmüştür, mutasyona uğramıştır ifrit dediğimiz. Bunu unutmayın. Yani evet ateşten yaratıldı ama DNA sarmalları aynı değil. Cinlileri, bunlar e, genetik uzmanları da oldukları için, kolonlama, DNA'ları değiştirme gibi teknolojileri de bildikleri için bunları da dönüştürürler. Yani bu anlattıklarımı belki inanmayacaksınız, belki hayal gibi gelecek ama böyle özelliği olanlara anlatıyorum zaten. İşte onlar o insan kulun yaptığı hatayı bilirler. Çünkü sürekli yeryüzünü radar gibi tararlar. Kim yerde açık verirse oraya şeytan, birliklerini baş şeytanlar, komutanlar, aynı askeriye gibi hep böyle rütbeli vardır, taburları, orduları vardır birliklerini indirir. İndirdikleri için oraya manevi orduda geldiğinde zaten üzerindeki o ifritlerin ruhsatlı olup olmadığını manevi ordu bilir. O kişiye yanına geldiğinde ifritler giderse geri çekilirse ne ala bazı durumlarda geri çekilir rahatlar okuma bittikten sonra bir süre sonra ya da Okuma devam etse bile sürekli devam ediyor ama manevi ordu geldi gitti geldi gitti sonra gelmiyor artık. Çünkü manevi ordunun da aklı ve fikri var. Onların da düşünceleri var. Onlar da durum analizi yapabiliyorlar. Bunu unutmayalım. Ve diyelim ki gelmediler. Ama her okumak bir davettir aslında gelirler ama fazla yaklaşmadılar da diyebiliriz. Bazı durumlarda değişiyor çünkü. Hepsi aynı durumda aynı mesafede olmadı. İşte ifritler gitmeyince bu sefer kişi okudukça hırçınlaşıyor. Okudukça hırçınlaşıyor. Yani okudukça çıldıran varsa tam bunu anlatıyorum. Boyutlar arasını göremeyenler için yani cinni boyutu görüyor, onların orada olduğunu görüyor, okunuyor, okunuyor, gitmiyor diyor. Halbuki gören insan bir boyut daha görmüş olsa, manevi boyutu da görse cinnileri de görecek, ifritleri de görecek, maneviyatı da görecek. Arasındaki farkı anlayacak. Evet, niye gitmediğini görecek maneviyatta istişare edecek soracak soru cevap yapacak vesaire konuyu anlamaya çalışacak Yani burada bir durum analizi var şimdi velevki ruhsatı yok ruhsatı olmayınca okundu, hemen gelir ve mutlaka rahatlama başlar mutlaka kesinlikle rahatlama mı diye ve öyle bir şey yok şu ana kadar 30 senedir karşılaşmadım mutlaka ki rahatlıyor bu defa şöyle olduğu oldu bazen aralarında çarpışma mücadele savaş oluyor ama her halükarda da manevi ordu bunu kazanıyor. Ruhsatlı değil ama. Ruhsatlı olmamaz durumunda da neden geliyor? Kişi bir hata yapıyor o anda. Ama o yaptığı hata şeytana tam ruhsat vermiyor. Günahı işleyecek mesela. işliyor veya o anda tövbe ediyor içinden. Ya da başka bir zaruret var. Şeytan onu bilmiyor. O anda işlediği anı takip ediyor, tarıyor ya. İşte farklı haller oluyor yani. Sonuçta ruhsat olmadığı durumda rahatlama başlıyor. Bu defa zaman sonra o şeytancıklar yine o kişiyi gözetler, takip eder. Başka yani bu bize biz buraya gidebiliriz der de kontrol eder. Bakar bir şey yapıyor mu yapmıyor mu o kişinin bu süre içinde abdestlerine, konuşmasını yani Allahu Teala'nın emirlerine gayet dikkat eder bir süreyi geçirmesi lazım. Çünkü şeytan onu gözetliyor. Yani biri onu gözetliyor. Şimdi konuyu uzatıyorum gibi ama sorunun cevabını kademe kademe anca alabiliriz. Sonrasında uzun süre devam ederse şeytan bu sefer vazgeçecek. Başka başka yerlere gidecek. Çünkü onlarda da emir komuta vardır. Onlar da günlük hesap verirler. Bir üst komutanlarını, üst komutanını üst komutanına Hani boşa geçen zamanda onlar da üstlerine hesap vermek durumunda kalıyorlar. Yaşanmışlıklar var oradan diyorum. Diğer taraftan da ruhsatlı olmuş, ruhsatlı iken rahatlayamamış, hep sıkıntı devam ediyor ya. Bir de ara bir durum var, okunuyor, okununca rahatlama oluyor, bitince hemen yine başlıyor. Burada da ruhsatlı kişi tövbelerini yapmış, pişmanlığını dile getirmiş ama altyapısı farklı. Yani tövbe yapmış. Ama diyelim ki annesine karşı gelmiş, tövbe etmiş, Allahu Teala'dan af dilemiş. Ama kul hakkı var. Allahu da kul hakkıyla ile gelmeyin diyor. Benim hakkımla gelmeyin demedi değil mi? Kul hakkı ile gelmeyin dedi. Kul hakkı daha üstte durur gibi geliyor. Niye? Çünkü tövbe diyorsun, Rabbim affeder. Affettiğinle de zaten hemen anında anlarsın. Ama yine tövbe ettin, kul hakkı varsa. Gidip o kişi yaşıyorsa ya da onu telafi etmen lazım. O kişiyle annenle görüşmen lazım. Onun görüşten ne olacak? Canı gönülden hakkını helal. Ya yani helal ediyorum dedi ama yarımda kaldı. İşte senin hastalık süren yarıma düştü. Okuduğunda rahatlarsın ama sonra yine gelir gibi. Yani işlediğimiz suçun hali ruhiyesine göre hastalığımızın da hali ruhiyesi farklı olur. Bunu nereden anlayabiliriz? cinleri görenler bu neticeye gidemezler. Sadece bir boyut görüyor. Cinlerin kendi arasında konuşması ya da kendi bir cini varsa onun cevap vermesiyle hareket eder ama sonuçta o cinli de doğru söylediğini düşünelim. Ama doğru söyleyen bir insan her şeyi bilemediği gibi cinni de bilemez. Onların da çünkü belirli bir hareket alanı var. Bizden daha hızlılar. Daha fazla yukarı çıkabiliyorlar. Ancak daha farklı yaşıyorlar. Metafizik özellikleri daha farklı. Olduğu için Onlara göre gayip olmayan bize göre gayip olabilir. Biz burada İstanbul'daki Ankara'dayız şu anda sohbete geldik. İstanbul'daki hava durumunu bilmiyoruz değil mi gayip? Ama bir cinliğe sorsan gider bakar gelir. Ona gayip değil gibi. İşte bizim okunlukça eğer rahatsızlığımız geçmiyorsa kesinlikle tövbeler ve o işlediğimiz günahı bulmamız lazım. Üzerine düşünmemiz lazım. Bulduysak onu Kul hakkıysa kullarla görüşerek bir şekilde razı etmemiz lazım e ya da kefaret vermemiz lazım. E oldu ya ölmüş veya hatta ulaşılamadı veya hatta herhangi bir sebep var. Kefaretler olması lazım. Bazen hem helallik alıp aynı zamanda da kefaret ödemek gerekiyor. Buradaki olay şudur. Sen bir suç işledin. Bu suçun karşılığında cehennemde veya kabir hayatında azap göreceksin. Ancak bir günaha işlediğinde onun Cezası o anda başlıyor zaten ama kar tanesi gibi, çığ gibi fazlalaşarak devam eder. O devam etmede de sen günah sayını artırırsan hani ilk günah işleyince zor gelir de ikinci, üçüncü yapınca sana günah işlememiş gibi gelir dördüncü, beşinci de defasında da veya onuncuda da onu günahtan da saymazsın ya bunun gibi. Oradaki sebep neydi? Çünkü sen devam ediyorsun. O kar tanesi dönmeye devam ediyor, çığ oluyor. İşte böyle olunca da ceza o anda başladığı için aslında kabir hayatında değil, günah işlendikten itibaren bu ceza başlıyor. Neden? Çünkü Rabbim kullarına merhametli. Burada diyor ya, burada işte tövbe etsin, tövbe kapıları açık, kendini toparlasın diye. Mesela Firavun'a bunu vermemiştir. Başı bile ağrımamıştır. Neden? Başı ağrıdığında sıkıntıya düşer de tövbe etmeye kalkmasın diye. Anladınız mı? Bu da delil olsun size. İşte sıkıntı burada başlayınca geçmiyorsa mutlaka mutlaka mutlaka mutlaka sebebini bulacaksınız. Nokta atışı yapacaksınız. Bazı hastalıklarda bir süre devam ediyor. Devam edince genel tövbeler, genel kefaretler düşünerek hani veriyorsunuz ama rahatlıyor, bazıları geçiyor, bitiyor. Bazıları ille de o noktayı bulacaksınız. İlle de o konuyu çözeceksiniz. Şöyle düşünün. 30 tane haciz dosyanız var. Hesaba yatırıyorsunuz. Bazen olabiliyor. Bazı durumda da ille de hangi dosyaysa onu çıkartıp ona binayen o onu zikrederek niyet ederek genel değil de ona vermeniz gerekiyor. Yani durumlar değişiyor. Şimdi bir soru sordun. Daha sorunun cevabını gelemedik diye düşünme. Cevabını verdiğimde altyapısını da bilmek lazım. Şimdi böyle olunca sen Manevi ordunun bunlara gücünün yetmeyeceğini mi düşünüyorsun? Bize ihtiyacı yok ki. Şimdi gelelim ona. Beraber dedin ya. Beraber olmaya manevi ordunun bize ihtiyacı yok. Buradan başka bir şey bahsedeceğim. Çok kısa. Bizler okuyoruz, talep ediyoruz, dua ediyoruz. Hiç bizler dua etmesek. Sizce burada olandan maneviyatın, manevi ordunun haberi yok mu zannediyorsunuz? Var. Peki neden harekete geçmiyorlar? Neden okuyup talep etmemiz gerekiyor? Hiç düşündürüz mü? Çünkü Rabbim biz diyor ya aslında kendisine iman etmiş kulları da konunun içine dahil ederek onları da onurlandırıyor, ödüllendiriyor, onlara mükafat veriyor.
1: Kur'an-ı Kerim'deki bir ayetin mealini
0: verdik şu anda. İşte biz derken insan kulu, imanlı kulu dua eder. Rabbim dua etmesine müsaade eder. Diğer taraftan manevi ordu bunu duyar. Rabbim duyurur. Manevi ordu gelir. Hüddamdır. Hadimdir. Evliyalardır. Meleklerdir. Gelir. Rabbim onları gönderir. Aynı zamanda burada mücadele ettirir. Kulların mücadelesi Rabbim için olduğu için Rabbimin hoşuna gider. Sen Rabbime minnet etmeyeceksin ve istemeyeceksin. Hastalığın var. O zaman bu dünyanın hayatın, kainatın, yaşamanın, ölmenin, durmanın, gitmenin, gelmenin ne önemi var? Senin asıl görevin ne ki? Sen kulsun. Kul eksik demek ya. Sadece o düşünseniz bile. Kul demek eksik demek ya. Ne oldu? Eksikliğini nasıl gösterdi? Dualarla. İşte sen dua edeceksin. Dua edince manevi ordu harekete geçecek. Manevi ordu harekete geçince gelecek sana yardım edecek. Yoksa buradaki insanlar dua etmese manevi ordu gelmiyor ki. Tabii ki görevli melekler var. Rüzgarları hareket ettiren koruma meleklerimiz var. Tamam. Amma velaki. Yaptığın işlediğin günahtan dolayı zırhın delindiyse hani enerjicilerde avro diyor ya aslında avronun yükselmesi demek bizde Hüsil abdesti, güzel amellerle üzerimize evet katlanıyor. Böyle nur gibi. Ama onlardaki duru görüdeki olanlar gördüklerini diyorlar ki iyi yapın, iyi olun, iyi düşünün, her şeyi affedin diyorlar. Çünkü onu yaptığı zaman imansız olanların bile şeyleri artar. Zırhları olur. Ama iman etmiş olanların zırhları daha da kalındır. İmansız olan birinin iyi çok iyi bir kul bile olsa bir yere kadar. Ama Müslüman okuyan iman etmiş birinki üç metre gider, beş metre gider onlarınki belki en fazla 70-80 santim gibi. E bu da imanın farkı canım. O kadar da olsun değil mi? İşte aradaki dengeyi anlamaya başladık mı? Şimdi aradaki dengeyi anladığımızda şimdi diyorsun ki biz talep edelim, gidelim manevi orduyla birlikte şeytanların hepsini ifritlerin hani Hepsini alalım. E, hepsine müsaade edildi. Bir. Ayrıyetten manevi ordunun sana ihtiyacı yok. İki. Üçüncüsü senin ihtiyacın var. Sen nereden sevap kazanacaksın? Nasıl? Neyle cihat edeceksin? Ortadan kalkmış oluyor. Diğeri de o zaman kimse tövbe etmez ki. Tövbe eder misiniz? Aklınıza bile gelmez. Ya. İnsanların işlediği günahların tamamı, bir başka noktaya geçtim. Kabir hayatına kalsa, burada insanların hani firavun gibi başı bile ağrımasa, tövbe kapıları kapalı orada, hangi kapıdan yardım bekleyeceğiz? Şöyle düşün, insanlar burada güçleri çekiliyor, belleri bükülüyor da, ölümü hatırlıyor, mecburiyetten tövbe ediyor. Mecburiyetten de olsa tövbe ediyor. Daha da çaresiz kalınca yine ediyor. Daha da beli bükülüyor. Daha da ediyor. Daha da derisi buruşuyor. Yine ediyor. Saçı dökülüyor. Dişi dökülüyor. Yemek yiyemiyor. Tövbe tövbe tövbe bir bakıyorsun ki temizlenerek gidiyor. Yaşlılık en büyük ikramlardan birisi değil mi? Amacımızı anlayabiliyor musun?
1: Ben anladım hocam. Heh. Aslında benim varmak istediğim yer şurası. Yani şeytandan geliyor ya kötülük. Evet. İnsanlar aslında doğarken Günahsız doğuyor. Evet. İnsanlar doğarken günahsız doğuyor. Ama zamanla tabi irademiz de var. Seçme hakkımız da var ama neticede şeytandan geldiği için kötülük ya da şeytanın kullandığı ifritlerden geldiği için kötülük. Bu acaba ifritler kalktığı zaman insanlar kötülük ortadan kalkmış olacak ya. Ben aslında oraya varmaya
0: çalışıyorum. Şimdi Hazreti Ali Efendimiz pazar çarşı pazarda gezerken doğaçlama aklıma geldi. Şeytanı görüyor. Şeytan hemen yakalıyor, bağlıyor. Biliyor musun bu kıssayı? Biraz bir bakıyor. Bütün kuyumcular bile mücevherat, her şey açık. Pazarda bir tane insan yok. Dükkan sahipleri bile herkes her şeyden vazgeçmiş. Herkes bir köşeye çekilmiş. Zikir çekiyor, dua ediyor, ibadet ediyor. Sonra Efendimiz Aleyhisselam ne diyor? Ya Ali diyor, git diyor şeytanı serbest bırak. Şimdi şeytan olmadığı zaman, biz günah işlemeyeceğiz değil mi? İşte o şeytan olmazsa bizim yaratılmamıza gerek yok. Neden? Çünkü günahsız melek kulları var Rabbimin. Amaç gayemiz imtihana gelmek değil mi? Gelmek. E biz ruhlar aleminde orada sözleşme yaptık. Daha yüksek makamlar istedik. İstediğimiz bu Yani Yüve da bir yani duracak bir yer istedik ya yani güzel olan yer neresi? Cennet. Cehennemde duramayacağımıza göre illa cennetin kıyısına köşesine illa bir içeride duralım, değil mi? Hani dikine de durursak bir duracak yer olsun. Orayı bile Rabbimin bize tahsis etmesi için hangi bedeli ödeyip alacaksın? Ne ödemeyi düşünüyorsun?
1: İşte hepsini götürüp
0: bir bedel ödemiş olacağız. Tamam. İşte oradan o yeri alabilmek için senin onu hak etmen lazım. O hak etmen için söz verdin, anlaşma yaptın. Sen burada hiçbir zorluk olmazsa imtihan olur mu? Olmaz. İmtihan olmazsa, zorluk olmazsa o zaman imtihan olmaz. O zaman mükafat olmaz. Mükafat olmasa da o zaman senin talebini hangi yüzde isteyeceksin? Bu. Ama diğer taraftan asıl sorunun cevabına gelip, Sen okuyorsun ya. Hani bazı insanlar vardır okuyor, okuyor, okuyor, okuyor iyileşmiyor. Bizim belirli bir sıkıntılarımızdan sonra Rabbime söz verdik, anlatalım dedik. En baştaki sebeplerinden biri şuydu. Müslüman kardeşlerimiz okumuşlar, okumuşlar düzelmiyor. E biz de diğer boyutları algılayabiliyoruz. Tanıdığımız, bildiğimiz eş, dost, çevreden duyuyoruz da veya da görüyoruz sokakta, iş yerinde, işimizde falan. Çok rahatsızım diyor. Ben diyor duramıyorum. Doktorlara gittim falan diyor. Şimdi ben diyor okuyorum hep diyor iyileşmiyorum diyor. Bak buraya nokta burada olup. Burada mıyız? Okuyorum iyileşmiyorum diyor ve üç beş aydır da hep uğraşıyor. Onun sözlerinden şunu anlıyorum. Allahu Teala'ya neredeyse suçlamada bulunacak. Okuyorum, iyileşmiyorum diye Allahu Teala'yı bize veyahut da diğerlerine şikayet ediyor. Ne oldu burada? Diğerlerine aslında ne yapıyor? Siz de okumayın demeye getiriyor. Okuyorum, okuyorum, iyileşmiyorum. Hani bir suçlamada bulunamıyor ama söylediği ifade ne hale gelmiş? Böyle olunca okuyor ama okuduğu istediği yere ulaşmıyor Arada işlediği günah perde olmuş diye diyesim vardı dedim sonra. Yani suçu kendinde ara. İşte kişi okuyup okuyup da sonuca gidemeyince Allahu Teala'yı suçluyor ya. Aslında Allahu Teala'yı değil, Hazreti Kur'an'ı değil, manevi orduları değil, kendini suçlaması gerekiyor. Bunları anlat anlatarak başladık. Yapmayın diye yani yapan da uyan da çünkü bir yerde mecbur uyuyor. Doktora gitmiş, hocaya gitmiş, oraya buraya gitmiş falan hepsine gitmiş. Çözüm yok. Mecburiyetten uyuyor. Doğru da yapınca Rabbim izniyle oluyor. Ama temelinde şu var. Sen okudun ya, senin bir günahın olduğunda bile iyileşmeyenler var diye anlattım ya şimdi. Ya da az iyileşti ya da geçici. İşte demek ki Okuduğunda manevi ordular senin kontrolüne geçmiyor. Sen artık hükmedemiyorsun demek istiyorum. Sen okusan da Rabbim müsaade ederse manevi ordular senin niyetini yerine geçiriyor diyorum. Şimdi sen talep ettin, okudun. Rabbim müsaade etmezse manevi ordu gelir mi? Şimdi konunun İpin ucu senin elinde mi ki? Değil. Yani haddimizi bilelim. Sana değil sözüm. Yanlış anlama. Yani burada bütün ifritlerin hepsini alacak bir imkanımız bile olmuş olsa o imkanı olan melekler. O melekler de nurdan yaratılmışlar. Rabbimin emrinden de harfiyen çıkmazlar. Senin gibi nefisli insan bir kulun da kontrolüne girip Kontrolü sana verip sana köle olmazlar. Onlar Rabbimin kulları. Rabbimin emrine uyarlar. Onun için senin öyle bir şey talep etsen bile böyle bir şey olmaz. Hatta şöyle bir şey anlatayım sana. İfritleri cinleri yakmışlardı. Yaktıklarına dedim ki yani bunlar bunu nasıl yakalar ki? Yani mümkün değil bir cinli cinliye. Hani bir ciniye, yani maneviyat böyle bir şey yapmaz, mahkeme görür, biliyorum çünkü. Dedi ki o öyle talep ettiğinde manevi ordu buna cevap vermedi. Zaten verse de o, o, o boyutu göremediği için sadece cinli boyutundan bilgi, gördüklerine göre tahmin yapıyor aslında. O yüzden diğer ifritler onun hastanın üzerindeki ifritleri yakaladılar. Onun kullandığı kağıdın içine getirdiler. Bu kişiyi de acele et dediler. O ateşi yaktı, onlar oradan yandı. Nasıl olur dedim, bir ifrit, diğer ifritin ölmesini ister mi dedim. Onların dedi, hiç birisi birbirine merhamet etmez ki. Merhamet olsa zaten dedi, başka kullara dokunur mu? Dedim, hiç mi birinin birbirine merhameti yok? Kadın, erkek, çoluk, çocuk hiçbirinin birbirine. Bak ifritlerden bahsediyorum burada cinlerden değil. Cinlerde farklı konular oldu. İfrit de cin aynı değil. Mutasyonlu olanlar ifrit. İşte onların dedi birbirlerine ne karı koca ne bilmiyor. Çünkü onların da dişi erkeği var. Ne böyle bir yani domuzdan da farksız değiller. Yani anlayın demek istediğimi. O yüzden hiçbir umurunda değil. O yüzden daha fazla o kişiye musallat olup Hak kazanabilmek için orada kendi cinsinin de yakılmasına kendileri yardım etti dedi. Peki o yakılanlar dedim bu tarafta olsaydı, onlar bu tarafta olsaydı aynı olur muydu dedim? Yine aynısı olurdu dedi. Dedim nasıl oluyor? Öleceklerini bilseler de vazgeçmiyorlar dedi. Asla dedi vazgeçmiyorlar. Bakın o kadar çok çalışıyorlar ki vazgeçmiyorlar. Biz nelerden vazgeçiyoruz? Varın bir düşünün. Yeterli oldu mu cevabım? Çok daha şeyler var anlatabilirim ama. Allah razı olsun. Dinlediniz, sabrettiniz.